1: И голодный, я беру полончич, закрываю двери. Все равно не верю, что все люди звери. Каждый человек.
2: Добрый вечер, доброе, вы направим радио на той самой белорусской радиостанции, которая, ну, наверное, своей миссии уже поставила доставать из недр и музыкальных, и литературных самых интересных людей, самых интересных и персонажей, которые создают эти самые люди и приглашать в гости, пытаться получить какие-то инсайды, да и просто пообщаться относительно магии, как это все происходит. Сегодня у нас человек, которого мы, честно говоря, достали своими просьбами об интервью, Антон Соя, музыкальный продюсер и... Много-много чего, и главное, сегодняшняя наша такая красная, тонкая, надеюсь, линия пройдет Это писательская деятельность Антона Антон, добрый вечер вам Добрый вечер Антон, я, конечно, я говорил, что мы в основном поговорим сегодня о литературе У нас единственная есть традиция, когда мы один раз за весь эфир, уходим в некие такие космические пространства, достаем новость, которая именно в белорусских реалиях а вот что-то свеженькое, будоражущее умы, разумы наших сограждан, и пытаемся ее попробовать призвать прокомментировать как-то наших героев. У нас сегодня новость такая, но ну, она со вчерашнего дня не дает покоя, судя по форумам, судя по соцсетям. Очередное наше... Одно из наших бешеных министерств вышло к народу с новой инициативой, вроде бы хорошей, но никто не знает, как к ней относиться, формулировка достаточно ужасная, но министерство хочет запретить, прям в приказном порядке, запретить людям на домашних балконах появляться сигареты, мотивировав тем, что это отныне будет считаться публичным местом. Как вы к этому можете отнестись?
3: к балконам сигаретам и министерствам как я могу к этому отнестись ну не знаю мне кажется это прямая работа всяких разных министерств что либо запрещается видимо так в последнее время они воспринимают свою деятельность и там такие специальные люди, наверное, есть, которые не спят ночами и думают, как бы что-нибудь такое запретить. Наверное, они с честью выполняют свой долг. Придумали очередной вот такой вот план у них нарисовался, как спасти Белоруссию. Я думаю, это правильно. Ну, Курение на балконе может привести к пожару. Сгорит и дом, а то и страна. Я полностью поддерживаюсь. Чем больше запретов, мне кажется, тем вообще Лучше, просто можно запретить Все сразу И не париться
2: Ну да, действительно, после Полутора лет Прошествия полутора лет от того момента Когда белорусам жителям маленькой гордой страны запретили распивать спиртные напитки на своих балконах, дабы не провоцировать сограждан на повторение этих подвигов Я просто, я
3: просто не в курсе же того, что у вас так ну, все последовательно происходит. Ну да, решите. заниматься любовью на балконах. Выпивать и курить строго
2: запрещено Все по норкам, одним словом, ребят, я не знаю, как к этому относиться Честно говоря, новость мы получили совершенно недавно не знаю. Мне кажется, проще запретить сразу выходить
3: на балкон, а еще лучше запретить балконы Мне кажется, такая проблема просто исчезнет Зачем балконы, если все равно на них нельзя ничего делать Вот Хранить на балконах можно еще много чего запретить, если список опубликовать так что я думаю, что тут не непаханное поле еще у ваших законодателей.
2: Действительно. В общем-то, балконы белорусские попали под санкции, но вот отыграли мы информационный повод. Все, бог бы с ним, не знаю, честно говоря, к чему приведет эта история. Надеюсь, все кончится мирно, как всегда, в этой стране, добрый и веселый.
3: Что могут быть какие-то волнения по этому поводу, люди выйдут на балконы. Ну,
2: волнение в этой стране вещь такая, как бы не принятая, но тем не менее, по судя по тому, как взорвало медийное пространство Беларуси, эта новость, ну, черт его знает, что-то может быть. Ну да ладно. На самом деле, то я думаю, что курение, курение, оно судя становится.
3: По всему, у вас все очень хорошо и спокойно в стране, если медийное пространство способно взорвать такая новость. Честно говоря, мне даже как-то стало очень заидно.
2: Ну да, в этой стране всегда все хорошо, весело. Самая чистая страна, самые чистые города и веселые люди. А вот относительно как раз-таки этих людей, которые, конечно, мы знали, что рано или поздно мы, может быть, зацепим вас на интервью. У нас накопились вопросы из зала, что называется, но я их отложу немножко позже. Я хочу начать вот с чего. Часто я спрашиваю у музыкантов, с которыми мы общаемся, музыкантов совершенно разных стилей. Я перефразирую этот вопрос, перенесу в литературную плоскость, и вам, как человеку, если сравнивать с музыкантами, который записал уже не один десяток альбомов, а вам, как человеку, который уже ни одну и не две книжки выпустил, скажите в какие-то... Я не говорю о последних каких-то релизах, а может быть, немножко в прошлое, но где у писателя антона сои азарт возникает это во время самый такой азарт который ну, возможно где то исподвигает сесть потом за новую книжку это в момент торговли за роялти с издателями или в момент когда после выхода книги ожидаются некие рецензии или трушные от обычных обывателей или от профессионалов которые ну, не то что вымирают но явно мельчают
3: а... По поводу торговли с, изда с издательствами, конечно, это Классный момент, но он отсутствует, в принципе, поскольку никакой торговли не происходит, ну, радуешься, когда что-то предлагают в издательствах, они же переживают тоже тяжелый кризис. Тоже не жизнь, а выживание, если послушать издательство, это не несчастные страдальцы, которые помогают просто писателям из последних сил, поэтому ну какая там торговля, какой то мазар. ну это такая благотворительность с двух сторон, а насчет ожидания отзывов, ну конечно, конечно, это всегда интересно, и, и азарт тут, конечно, никакой не возникает, а вот волнение присутствует. Очень хочется, конечно, чтобы кому-то твое творчество понравилось. Поэтому, когда действительно получаешь какой-то некий положительный отзыв, читаешь его и радуешься и я всегда очень радуюсь, что кому-то нравится то, что я написал потому что это действительно удивительно потому что я абсолютно не стараюсь чтобы это кому-то понравилось кроме меня и вот, и поэтому, когда я считаю какую-нибудь очередную гадость про свое творчество я очень радуюсь, что кому-то все-таки оно нравится такой меня сейчас жизненный подход
2: но с другой стороны, мы, наверное, вашу литературу нужно разложить на какие-то полочки по возрастам, по категориям, но относительно такого, ну, нам из Беларуси, наверное, плоховато видно, но относительно, надеюсь, я не ошибусь, если скажу, медийно удачного релиза с Вичхантерами, ведь там аудитория, среди которой множество и хейтеров, и троллей наблюдается, то есть та аудитория, которая, в общем-то, не не столько важна, наверное, содержание книги, сколько м, книга на какой-то момент, благодаря каким-то правильным правильному промоушену, какому-то пушингу правильному, она попадает в аудиторию а в, и становится на некоторый момент трендовостью. И вот часто вам случается читать, подглядывать или кто-то вам рассказывает ли издательство, менеджмент о том, что действительно ну, какие-то такие бестолковые вполне себе не то чтобы рецензии, отзывы, а вот людей, которые просто хотят попиариться на том, что вот книга на какой-то момент стала трендом.
3: Сейчас количество критиков зашкаливает. Это модная тема по социальных сетей, и Инстаграма очень многие люди решили что они просто обязаны делиться с миром ну то есть они так в открытую пишут что мир должен знать что я ем что я пью что читаю и главное что я думаю по всему этому поводу и ну, в принципе это абсолютно нормально я в общем-то мизантроп и в своей жизни как-то всегда слушал, не то, что все слушают, читал, не то, что все читают так происходило, и круг общения у меня довольно-таки узкий поэтому я понимаю, что требовать от всех какой-то любви к собственному творчеству но это довольно-таки странно было бы с моей жизненной позицией кто-то Кто наверняка пиарится, но это слово-то какое-то тоже такое достаточно идиотское, пустая под собой еще несущая. Ну просто люди хотят понимать, что они не просто так э, существуют, а что их голос кто-то слышит. Я впишу книги, а кто-то пишет рецензии на эти книги. я очень рад.
2: Тему постпродакшена никак не могу отпустить, а, и мы с этим сталкиваемся, и люди, которые попадают нам в эфир, рассказывают, что нам ну, не просто своять некое произведение искусства, а его тем или иным образом в этом разнообразии нужно еще как-то ну, навязать, не навязать слушателям или читателям, но продавать-то все равно, на и вот как раз таки вам, как человек, который всегда вне этих самых массовых каких-то способов влияния на аудиторию находился, который ну, даже по книгам, когда ты читаешь, понимаешь, что... Человек явно со своим стилем, со своим мнением Те или иные технологии, которые предлагают вам продвижение вашей же продукции Они иногда дергают вас Ну, понятно, что иногда можно это и промолчать Потому что понятно, что на пользу дела все это идет Но некоторое чувство такого дискомфорта иногда внутри остается Когда уходишь от тех или иных ребят Которые предлагают способы доноса вашей очередной книги до аудитории
3: Дмитрий, с книгами все немножко не так, как с музыкой. Здесь э, э, вообще редко встретишь издательство, которое занимается, как вы говорите, подпродакшном, а на самом деле, ну просто продвижением. То есть есть э, огромное издательство, неповоротливые, у которых э, там выходит, я не знаю, там, около тысячи там наименований в месяц и они заваливают их, их там парочка всего ну, не буду их рекламировать и, и так все кто там захочет, знают как они называются и они вообще не занимаются продвижением зачем то есть как, есть уже известные авторы они сами себя продают неизвестных они стараются особо не печатать ну максимум какая-то обложка есть маленькие издательства которые очень там, стараются, выбирают себе авторов, выбирают художников, делают все с любовью, но у них обычно нету денег на этот самый постпродакшн, не остается, поэтому все равно продвижением никто не занимается, поэтому я бы и рад очень сильно расстраиваться из-за того, что меня как-то не так продвигают не теми способами, которые противоречат там, моему жизненному кредо, но просто вот с продвижением, что касается Вичхантеров, у издательства «Росмен» как раз, в отличие от других издательств, есть продвижение. Они поймали свою аудиторию, они ее долго-долго разрабатывали. Это вот свой участочек, это, это подростковое фэнтези, причем подростковое русскоязычное фэнтези, то, за что никто там долгое время не брался и считался, что это уже как бы мертвое поле. Потом появились удачные там всякие мировые проекты, Начиная с Гарри Поттера и так далее. И вот у нас в России Рассмэн поднял этот флаг, и они стали работать с детьми, подростками в сетях, в основном в ВКонтакте. То есть, ну такая вот история. Собственно, ничего там особенного нету. Просто они молодцы, что хотя бы чем-то занимаются, а, собственно, эти вот ребята, которые читают книжки, они сами являются главными, гла главным двигателем этого процесса постпродакшена. Тем, что они читают, что они об этом пишут, там, выкладывают какие-то свои фотографии в сетях. То есть все это уже саморегулируется. Ничего там противоестественного нету, и мне очень нравится общаться с этими ребятами. Все в этом смысле в порядке. Ничего меня не тревожит с этой стороны.
2: Ну, я почему-то спрашивал об этом, как раз-таки я основываюсь на одном из листиков, которые передо мной положили, где вопросы из зала, и вот мне написали, что... Если будет возможность, спроси, потому что если отслеживать социальные сети, где тем или иным образом позиционируются эти книги, то создается такое впечатление, что делается это как по каким-то просчитанным, а вполне себе... Неким технологиям Где все просчитано И где непонятно даже То ли автор постит Какие-то посты, либо сидят специальные Такие люди, которые прикованы к батарее И в нужный момент быстренько Строчат определенный текст, который должен появиться В соцсети, дабы Книги в нужный момент И в нужную аудиторию вцелились
3: ну, Но... Значит, еще раз Повторюсь, если мы говорим про Винчхантеров никто там в батареи не прикован, там есть буквально один-два человека наверное в издательстве, которые работают с сообществом Terra Incognita, периодически проводятся сходки, но главное действующие лица там как раз читатели, которые то есть они участвуют в процессе. Там есть конкурс НДК, новая детская книга, где они читают рукописи, там в свободном доступе голосуют. Значит, у них уже заранее появляются какие-то свои фавориты. Значит, потом они постоянная какая-то информация, которую выкладывают, вот именно в одной группе тероинкогнита. То есть там никаких супер секретов я не знаю как какой там не программирование включена просто простейшая информация если бы там какие-то разработанные схемы то они должны начинаться с того что издательство там видимо кому-то что-то заказывает и говорит вот сейчас модное там розовые слюни напишите нам про розовые слюни или там сейчас наоборот в моде что-то черное, какой-то трэш и жесть, и напишите нам вот это. тогда вот изначально уже как бы понятно, что это какая-то схема, которую двигают и что-то сбрасывают. А здесь достаточно все гармонично. Мне вот захотелось написать, у меня там было что-то в голове. И я. Причем я сначала в одно издательство пришел, одни тоже взяли историю про Мишхантеров, но там меня стали просто учить, как написать книги, и мне показалось, что не, не очень интересно. Как раз там у нас было что-то переписывать и переделывать, а здесь в Росмэне все случилось гораздо более нежно и деликатно.
2: Но мы сейчас уйдем на одну из музыкальных композиций, которая тоже будет привязана к нашему сегодняшнему герою. Я прежде, конечно, должен, я хочу отделаться от этого вопроса, чем можно быстрее, потому что он очень важный, но он очень банальный очень скучный. Те самые книги, которые попадали на такую металлическую, метающуюся, ищущую аудиторию, которая находится в поисках того или иного, ну то есть вот возраст такой, когда они ищут, они находят кто-то что-то в музыке, кто-то в литературе. А, понимая, что вот данная книга попадет именно в такую аудиторию, которая занимается замещением своих идеалов, идеалами автора, есть какое-то давление, есть какая-то особенная такая, особенный мэджик такой, когда ты понимаешь, что за, каждым, за каждое свое слово ты отвечаешь и перед собой, да еще и черт его знает, как его воспримет аудитория
3: Да нет особого никакого давления Кроме атмосферного Я... Начал писать какие-то там стихи, тексты для Pangru очень давно, и собственно все это и происходит там последние лет 35 Я все время что-то пишу ответственность. Когда ты пишешь детскую книгу, как пишешь детскую книгу, то конечно. Есть большая ответственность, есть определенные критерии детской книги, и есть то, что можно писать и что нельзя писать. А когда ты пишешь на взрослую аудиторию, здесь достаточно все просто. Ты рассчитываешь на то, что все люди взрослые и сами разберутся. Ну, нет на меня если у меня внутренний цензор, то, конечно, есть, есть, есть какое-то давление, о котором я постоянно думаю. Думал ли я постоянно об аудитории э, вообще? Это, этого же нету. Ты просто хочешь, э, ты что-то придумал, в тебе что-то живет, оно хочет родиться и ты его выпускаешь. Собственно говоря, тебе главное, чтобы это нравилось тебе, самому. Нравилось... Э, людям, чем мнение ты разделяешь, твоим близким. Вот что главное, когда ты когда ты пишешь, думать о какой-то абстрактной аудитории, я, собственно, про, что если там говорить про ответственность, ну, прежде всего, я меряю все по себе, да, по своим нравственным каналам. И я считаю, что я вполне могу ответить за все то, что
2: я написал Сейчас мы уйдем на музыкальную паузу, и, наверное, я тут точно поностальгирую по годам своей юности. Мы представим вам композицию группы «Мультфильмы», композицию под названием «2 плюс 1», и это, конечно, не случайно. Наш сегодняшний герой Антон Соя, помимо своей писательской деятельности, конечно же, еще и подарил нам такие вот, ну, для меня, конечно, очень радостные и светлые, я думаю, ко мне многие сейчас присоединятся, и мальчики, и девочки, про музыкальную историю связанные с группой мультфильм, наверное, и не только с группой мультфильм, кстати, наверное, как-нибудь в другой раз. Сегодня мы на литературе, но это не отменяет того, что мы пройдемся на прекрасную музыку, композиция 2 плюс 1, группа мультфильма у нас сегодня. Дальше, а с Антоном Суей мы встретимся сразу же после композиции. Антон С. это тот человек, который и подарил нам и группу мультфильма, и другие прекрасные музыкальные коллективы. Прайм Радио, мы встретимся после композиции.
4: Что так двое нас одинаково а
2: у нас сегодня в эфире, отвечает на вопросы относительно литературы и немножко музыки, и как раз-таки вот эти вот хитросплетения сейчас встретятся у нас в беседе. Я хочу продолжить литературную тему, но обратиться к этой самой теме вот с какой стороны. Последний раз мы данный вопрос, который я сейчас хочу адресовать, обсуждали с известным музыкантом, а ныне еще и писателем Александром Балуновым, Балу, и мы с ним сошлись на той точке зрения что иногда а, вот как раз таки самое сложное, это, наверное, ухватить первую фразу, оттолкнуться от чего-то и дальше уже сесть, и можно писать часами, не власть из-за компьютера, из-за печатной машинки, или просто водить карандашом по бумаге, это а, как у кого, какой фетиш писательский наблюдается, а, но вот я хотел бы как раз таки узнать, а, что у вас а, как раз таки, есть ли этот фактор первой фразы и... С чего нужно начинать писать? Или начинать писать ⁇ это такая абстрактная формулировка? Ну, чтобы начать
3: писать, надо, естественно, приложить определенные усилия. Самое главное ⁇ это заставить себя. Ты, ты начинаешь писать, есть, об этом говорят абсолютно все, <laughs> то все уже и начинается. Можно поймать какую-то фразу там, предложения и так далее. Но это все такой достаточно. Ну, это уловка. Э, такой некий самообман. На самом деле, то есть ты должен писать. Всякие истории про вдохновение, там, ну да, иногда вдруг ты что-то там вспомнишь или придумаешь, и тебе немедленно это надо записать. Но это не писание книги. Потому что э, писательство вот такое, вот, когда тебе надо каждый день написать э, там 5-6 страниц обязательно, это уже совсем другая история, тебе надо заставлять себя э, и это серьезный процесс практически, но это работа, то есть от этого никуда не уйти. Я Конечно, ничего не могу сказать, но там, написать историю про, про свою группу, про себя, воспоминания, там, это немножко не то. Это не, не писательская работа. Ну, замечательно, но, дай бог, балу новых книг, но в данном случае речь идет о, о, о разных ощущениях. Ну, это скорее вопрос технологии. Технологии могут быть самые разнообразные. Я думаю, сколько пишущих людей, столько и технологий. Все мы вроде бы одинаковые, но мозг у всех вроде бы одинаково устроен, но, но при этом мы все же отличаемся чем-то. Одну такую схему привести, вот как вряд ли возможно. вот этот коуч, как написать книгу, как написать хорошую книгу. Я знаю очень много таких людей, которые ездят, читают лекции, но сами они при этом ничего хорошего не написали.
2: Здорово, Антон, я хочу вас попросить рекомендацию на, может быть, на грани оценочного суждения какого то ну или такой рекомендации уже с высоты автора, а что делать с молодым писателем или молодым журналистом, когда уже все дедлайны профуканы, что называется, а материал нужно сдавать, а из себя не удается выдавить ни, ни единой строчки. Я вообще не мастер давать советы, как бы
3: стараясь этого максимально избегать в жизни. Что делать, если, если не выжить из строчки, а нужно срочно эти строчки сдавать, ну, значит, надо их выжить. Что тут можно посоветовать? Я не знаю никаких волшебных
2: заклинаний, к сожалению.
3: Я бы с удовольствием поделился.
2: Мы сейчас в некую другую плоскость попробуем перебраться, и я боюсь ошибиться, я боюсь быть неправильно понятым, но это все такое ощущение, связанное с тем, что мы, готовясь интервью, пересматриваем материалы И у меня создалось ощущение, что вам, как автору, иногда не вполне себе комфортно Вычитывать свою же свои же книжки, свою же литературу перед аудиторией
3: Комфортно я чувствую себя, читая свои книги на аудитории Ну, во-первых, я очень редко это делаю, для того, чтобы понять, насколько я комфортно себя чувствую То есть я думаю, что практически никогда я этого не делаю. Чтобы я передал аудиторию и читал свою книгу Если только на радио Ну
2: да, в виду? да. я имею в виду, когда тебя садят И говорят, вот э, ты написал а теперь будь добр, начитай Нет, нет я что? очень,
3: кстати, люблю это делать Просто у меня лицо такое Что кажется, что Мне некомфортно все на свете К сожалению Нет, нет Мне очень нравится это делать с удовольствием читаю Свои книги с выражением Мне даже нравится мой голос Замечательно слушать вот. Еще не видеть себя При этом вообще было замечательно
2: но при перебежке э, строчек, которые помещаются на бумажном носителе электро, В электронном варианте, которые трансформируются в аудиоверсию э, Ваши ощущения, вам же приходилось слышать то, что получалось э, Уходит какая-то такая мистификация из, того, из печатного текста в аудиовариант?
3: Я тут понял, что я не одну аудиокнигу записанную свою, ни разу не послушал. Пытался тут э, послушать одну книгу недавно и, и не стал. Не знаю, что там уходит, но как-то не могу. Не знаю. Я и не пересчитываю, честно говоря, свои книги. И э, поэтому сложно понять, в чем тут дело. Видимо, мне это не нужно.
2: Ну, я вчера, буквально вчера прогуливался под одну из... Ну, под любимую вашу книжку, у меня интерпретация, она чистится как любимая, под звездочку. И я себя выловил на мысли о том, что я, конечно, бродил по городским локациям, но эта книга, хотя, несмотря на то, что она была в аудиоварианте, она... Многие жалуются на то, что аудиокниги не, нельзя слушать, потому что они э, идут как фон некий, а как фон не заходит. Действительно, у меня тоже не зашло, и я понял, что самая прелесть в аудиоварианте, по крайней мере, я не знаю, я забыл, когда я читал книгу на бумажном варианте, так приходится слишком много и музыки, и всего переслушивать, как радиочеку. Но а, две вещи я заметил. Во-первых, я проехал нужную мне остановку я помнился уже буквально через три остановки вот, э, вот такие вот истории происходят когда ты слушаешь аудиокнип но <свят> с этой конкретно так и получилось во вторых я конечно понял что есть прелесть это ты сосредотачиваешься уже даже не на, на какой-то сюжетной линии, сколько вылавливаешь эти самые контрапунктики, которыми изобилует вот, э, вся эта история «Звездочки» и тому подобные книги, которые тоже и наши нашей редакции перечитаны. О -о -о. Скажите мне, Антон, пожалуйста, э, на самом деле мы имели в своем опыте беседы с музыкантами, которые... Ну, наверное, исходя из добрых э, побуждений Рассказывали нам о том, что для детей теперь мало что делать Потому что это коммерчески невыгодно Это вообще никому не нужно и тому подобное Но те, кто пытались сделать, говорили, что это настолько адский труд Что-то сделать для детей Что тебя просто вытряхивают наружу И ты можешь записать пять альбомов э, для обычной аудитории И так не опустошить себя, сколько будешь писать пару треков, сделанных для детей Это правда?
3: Ну, что касается Перев... музыкантов... Нет-нет, я... в, при... в приложении на литературу. Я, я думаю, что музыканты не врут. <свят> я не знаю, правда это или нет. <свят> в приложении литература это абсолютно не так. Ну, я могу только про себя, естественно, говорить. Я не знаю чужого-чужого опыта, но это одно сплошное удовольствие, же писать детские книги. Ну, для меня, во всяком случае. Я... Во-первых, я как бы рад такой возможности Никогда не думал, что я буду это делать Так получилось, что я какое-то время проработал в издательстве И как раз возглавлял там детский департамент Перезнакомился с замечательными современными детскими писателями И не менее замечательными детскими иллюстраторами и, собственно, история про звездочку Это же такая музыкальная книжка История про шоу-бизнес На самом деле про, Для детей Про подпольный московский звериный шоу-бизнес И В принципе, если бы не было Такого замечательного художника Как э, э, Дядя Коль Воронцов то и книжки бы не было. Я считаю, что он полностью соавтор. Поэтому, когда вы рассказываете, что вы эту книжку слушаете, а не смотрите, мне просто жалко. Потому что ну, это все равно, что сходить на концерт с любимой группы с закрытыми глазами тоже. Только слушать или не смотреть, раз уж мы тут все про музыку говорим. Потому что успех в детской книге он детский книги, иллюстрированные книги. Это на 70% художников. Я не помню большинства детских книг, своих любимых э, текстов, помню. Но помню образы. Помню образы, созданные этими художниками. Поэтому, конечно, ту же самую звездочку там, Надо обязательно читать в бумажном виде С картинками Хотя я знаю историю Мне тут рассказывали про маленькую девочку Которая там настолько прикипела к звездочке Что она там ложилась все время спать с книгой В туалет ее таскала Везде с собой Ее отобрали книгу Тогда она стала слушать уже аудиоверсию, то же самое <свят> <свят> не могли собрать. <свят> так что, ну, в принципе, это да, но это уже <свят> такое фанство. <свят> Значит, что касается еще раз, детской литературы. <свят> это замечательная аудитория, очень благодарная. Я очень люблю общаться с, <свят> со своими читателями детских книг, <свят> люблю общаться с родителями детей, которые читают мои книги. Добрые, веселые и смешные книги, в отличие от взрослых моих книг, которые не добрые, не веселые, и, если смешные, то далеко не все. Конечно, мне нравится писать детские книги, я да, с удовольствием все. это делаю, и никаких мук при этом я уж точно не испытываю, и мне жалко этих несчастных музыкантов, все у них всегда не так.
2: Есть еще вот такая история, к которой я хочу оперировать. В наш эфир попадают музыканты и актеры, и которые совмещают себя в неких совсем рядом стоящих, что называется, плоскостях, но которые не являются знаковыми для именно той профессии, которую они представляют. То есть некие музыканты играют какие-то роли на театральных подмостах, либо пишут саундтреки к финофильмам, ну, перемежевывают себя с некими сопутствующими отраслями, и если к своей работе они привыкли и вполне себе могут описать ощущения, которые у них после их музыкальной деятельности, наблюдаются, то с опутствующим профессиями ситуация немножко другая, и музыканты, которые поучаствовали или в написании а, звуковых дорожек или как раз-таки в театральных каких-то постановках, они нам рассказывают о том, что а, вот а, в пику своей деятельности такого не наблюдается, но после участия в сторонних проектах а, персонажи, к которым они причастны, будь то театральные герои или какие-то кинематографические, под которые пишется подложка, их еще на протяжении Месяца двух-трех не отпускает И вот я хочу Вас спросить, после Постановки финальной точки Очередной книжки, очередного романа Насколько долго Вас не отпускают Те или иные персонажи И как дела обстоят как раз таки с этими Самыми финальными точками?
3: Ой, Во-первых, финальная Точка, она очень Долго ставится, потому что есть такой Процесс, как редактура ты закончил вроде бы книгу, ты ее откладываешь на какое-то время, чтобы как раз тебе отпустила все потому что ты слишком внутри уже в этой книге, и надо, чтобы она недельку хотя бы пожила отдельно от тебя. А лучше, конечно, если есть такая возможность, там, я не знаю, до месяца, чтобы ты действительно все отпустила, но потом оно уже приходит обратно, ты же должен это еще отредактировать, потом ты должен согласовать редактуру и так далее. И если нету такой ситуации, которая практически всегда присутствует, что ты должен срочно книгу сдать, и эту книгу моментально там верстает, ну, редак редактирует, корректирует, верстает и отправляет в печать, потому что все на потоке, это же издательство, которое уже ждет, и ты, ты, ты уже должен. Так вот, если такого нету, то, конечно, конечно через какое-то время ты, ты все равно возвращаешься и понимаешь, что а здесь вот надо было не так, а вот здесь вот, вот, вот по-другому. А еще очень часто бывает в процессе написания, что сами эти персонажи, ну, ты же живешь этим, вот когда ты пишешь, то, это такой, такая история, она же шизофреническая. Ты начинаешь расслаиваться и ты ночью... Уже не ты, а вот эти вот герои, которые живут самостоятельной жизни, И очень часто там среди ночи ты просыпаешься и бежишь, чего-то переделывается. То есть, если тебе не надо срочно сдавать ее, и ты уже не понимаешь, ничего не исправишь, то, конечно, тебя достаточно долго все это не отпускает. Пока ты не сядешь писать что-то новое. Пока ты
2: не перебьешь
3: это старое новое.
2: Антон, позвольте спросить ну я положусь, наверное, на вашу память а вспомнится какая-то самая нелепая претензия, которая была адресована к вам посредством возможно каких-то сообщений, писем и тому подобных средств коммуникации обращенная как раз-таки к вашей литературе.
3: Ну, мне как автору кажется, что все претензии, которые ко мне адресованы читатели, совершенно нелепые. Поэтому самую нелепую вспомнить трудно, но у меня была такая книжка, наверное, самая известная под названием Момобой, чего я там только не прочитал. Это было очень забавно. Очень забавно, когда начиная от того, что я написала там 13-летняя безграмотная девочка, заканчивая тем, что я написала какая-то бригада пиарщиков, там человек 10 я читал. Которые вот собирали Как раз э, Мнение и знали о чем Именно конкретно, когда чего выбросить И про, про одну и ту же книгу ты читаешь абсолютно противоположное мнение, что она полна каких-то непонятных смыслов, трудно читаемая и взрывает мозг, с другой стороны что она простая как три копейки и, и там нет сюжета, либо сюжет настолько закручен, что, что это просто невозможно и ты читаешь все про одну и ту же книгу, поэтому ну, претензии это тоже очень интересный жанр. У меня вот собраны всякие претензии, жалобы и прямо вот скандалы по поводу книги "Мобой", которую можно издавать отдельно как вот такой вот целый том. Я думаю, будет не менее интересно, потому что там эмоций даже больше, чем здесь ситуация, она достаточно тоже сама по себе интересна. То есть, если ты пишешь, написал книгу, которую никто не читает, которая ни о чем никого не трогает, то ты хороший, интересный писатель, ну, вертак никого не трогает, а трогает там единицы э, людей филологически развитых, любящих текст и, значит, ты большой писатель если ты написал книгу, которая затронула большую аудиторию которая актуальна в данный момент то ты конъюнктурщик вот выбирай, пожалуйста причем, когда я написал МАБО и принес его в издательство там они долго думали издавать, не издавать и со всеми советовались в результате сказали, ну, вот там наши девочки, пиарщицы, говорят, что эту книгу мы, мы не продадим. Ну, мы, мы максимум мы продадим, там, я не знаю, там пару тысяч на концертах этих вот групп, которые играют музыку, про которую вы тут пишете. Вот. А потом они, когда у них глаза на полезли от того, сколько они продали, они, конечно, стали требовать, чтобы я писал срочно, срочно писал продолжение. Я сказал, что нет, уговорили меня только года через три, когда я придумал ну там действительно родилось что-то такое что захотелось написать в продолжение но я могу честно сказать, что там никакой конъюнктуры не пахло я просто шел с концертом Майка микл Romance и увидел в первый раз в жизни этих самых Эма и антиэма, то есть я до этого вообще не интересовался. Я просто поразился вдруг всытое абсолютно время, не военное, и что люди точно так же наскакивают друг на друга на себе подобных из-за каких-то придуманных формальных от отличий, готовы убить человека за то, что он просто не похож на тебя и слушает, что то ты... Не то, что ты и Одевается не так, как ты Собственно, про это Захотелось написать и книга-то, в общем-то, неправильно Совсем.
2: Еще одно распространенное Мнение, которое, конечно, находит Свои отклики в исторических Параллелях о том, что каждый журналист Мечтает написать книжку А каждый писатель, наверное, все-таки Мечтает быть экранизированным, наверное Мечтает, чтобы киношники пришли И сказали, вот у нас есть бюджет Есть чемодан бабла, давай мы снимем твою книгу А я к тому Случись с вами, вот такая История, какую из своих Произведений в первую очередь отдали бы киношникам на растерзание
3: Дело в том, что моя история С литературой Началась с кино Я никогда не представлялся Писателем, я очень люблю Фильмы Не для всех, скажем так Я люблю всякое такое авторское кино И первая книжка <coughs> Которая «Порог сердца» называется Это изначально был киносценарий Такого трэша, просто трэша мы веселились там с двоюродной сестрой и накидывали ну, все, что только можно из жанровых штампов. В результате потом я показал случайно эту книжку своему приятелю, который работал в издательстве. Ну так, просто показал, а он говорит, это готовая книга. И надо ее отредактировать и издавать. Вот так вот началась моя история с литературой Я бы любую свою книгу отдал на растерзание с удовольствием Во-первых, ту же самую книгу Порог сердца, ее сразу же купили киношники Потому что отдать на растерзание оно, Это ничего не значит Я ее отдал на растерзание Они ее купили, купили права За, кстати, огромные деньги и ничего не сняли И таких случаев Огромное количество Почти у, 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 очень у многих Известных писателей куплены права на, на их книги, а экранизируется При этом единицы из этих книг вот. Я очень хотел бы, да, конечно вот Совсем недавно приходили люди Тоже говорят, давайте мы снимем Интернет-сериал на Вичхантеров
2: Заплатили денег Ничего не снимем
3: <laughs> Вот на кино
2: Давайте вот еще о чем Если позволите Я где-то на стороне ваших читателей, сейчас э, буду себя чувствовать, я, наверное, такое больше передаточно, конечно, звено между аудиториями и авторами, но позволю себе окончательно встать на сторону аудитории, и я, в сущности, понимаю, конечно, ожидания аудитории, это, как известно, их ожидания, но я понимаю, что есть история, что ваши читатели, когда они ждут вашего нового романа, они примерно должны, должны бы понимать по-хорошему, что они могут найти за обложкой. Но вот личностное ощущение, что это Не ваша история, поскольку у вас Творчество настолько эклетично, что Каждый раз, а, идя За новой книжкой или покупая ее в электронном виде а, В общем не совсем понимаешь, чего же ожидать Именно от этого автора
3: Во-первых, я считаю, что я не писатель Я сказочный Я придумываю истории Я очень там, слабый писатель В смысле текста Я умею придумывать истории Ну и как-то с Божьей помощью их излагать. Так вот, все, что я пишу, это сказки. У меня все очень просто. Есть сказки для взрослых. Есть сказки для детей. Ну вот, есть такой завет сериалиста бритона писать сказки для взрослых. Я с него начал. Потом, когда уже я понял, что готов, я начал писать сказки для детей. В принципе, никакой эклектики особо здесь не вижу. Пишу про то, что мне интересно, пишу сказки.
2: Мы сейчас живем в такое достаточно и сложное, и интересное время, конечно, одновременно. И я... Допускаю, и есть у меня мысли По этому поводу, я могу понять Что в данный период В данной парадигме временной Ваши творения Где-то, какой-то части аудитории Будут весьма адекватно И весьма, ну, своевременно Восприняты, но если копнуть Немножко дальше и зашвырнуть Вот все эти Какие-то авторские нюансы В будущее, как вам кажется А что может случиться с Литературой Антона Сой, и как она может быть воспринята? воспринято а, где-то ну предположим лет через 20 не знаю вот хороший вопрос я
3: как-то надеюсь дожить <свят> лет 20 протянуть и тогда наверное смогу на него ответить я очень надеюсь что что-то из моих книг будет читаться и лет через 20 во всяком случае есть обнадеживающие такие показатели, как, например, художник Александр, Григорьевич Тру, Тр, Александр Георгиевич Тругот, которому все-таки 83 года, который иллюстрировал Мобоя по пару лет назад. Считается, что как бы, я надеюсь, что я надеюсь, что людям, которые будут далеки от тех реалий, Которые нас сейчас окружают Могут быть интересны мои тексты Я надеюсь а
2: Жизнь покажет Ну то есть мы можем Додумать до того Что ваши произведения Какие-то из ваших произведений Могут быть помещены в школьную программу И не дай
3: бог Зачем же
2: эту школьная программа
3: Школьная программа Это что-то такое Окостеневшее И то, от чего... Хочется, наоборот, уйти. И вот, может быть, в задание на лето посчитать, внешкольное, от такого хорошего, продвинутого учителя. Это было бы неплохо, попасть в такие списки. Что-нибудь попадет, я думаю. А если не попадет, то не попадет.
2: Ничего страшного. Вопрос, без которого, конечно, я тоже не могу обойтись, ведь э, зачастую автора параллели с его персонажами, что-то читатели домышляют, что-то вымышляют. А если брать. Опять вопрос сложный, мы не можем на какой-то конкретной книге сегодня сосредоточиться, потому что хочется все и сразу. А если брать какие-то персонажи, хоть одного из них можно сопоставить в таком разрезе, чтобы сказать, что вот именно этот персонаж, это истинная альтер Антона Соли?
3: Нет, все это все это разные персонажи из моей памяти, окружения и придуманные. Это такой уже синтез, естественно. Но я никогда не писал ничего конкретно про себя. Что-то из э, своей жизни, да, я брал и, э, из того, что со мной происходило, что-то брал от своих друзей, знакомых. это Этого много в моих книгах, но я никогда не писал конкретно про себя.
2: Антон, ну вот будучи человеком абсолютно медийным, в хорошем смысле этого слова, я сейчас о личных ощущениях, конечно, ничего не говорю, но человеком медийным, человеком публичным, человеком тиражируем человеком, которого даже при определенных обстоятельствах разбирают на цитаты... У вас в какое-то время, я не знаю, может быть, в дикой юности или наоборот уже вот в возрасте признанного автора, было какое-то внутреннее ощущение, что ожидание было куда круче, чем сам праздник?
3: Да наоборот, у меня все время ощущение иные. Никогда я ничего себе такого не планировал и не ожидал. Никогда не думал, что я буду стоять на сцене рядом с группой ДДТ и смотреть, как там 50 тысяч человек на шествии поют мою песню. Никогда не думал, что мои книжки... Что я вообще буду писать книжки. В общем, никогда. Это все как-то происходит само по себе. И я очень благодарен за это. И, в общем-то, ощущение, что что-то пошло не так, а могло быть лучше, у <laughs> меня точно нет лучше.
2: Давайте мы к финалу так глобальненько попытаемся подойти. Я хочу у вас спросить, а есть у вас на уме цитата, с которой вам бы хотелось, чтобы ваше имя как писателя ассоциировалось в истории, в исторические моменты? То есть, что хочется оставить после себя? Есть какая-то готовая цитата? Цитату из моих книги, которую хотелось чтобы я
3: наизусть процитировал просто. меня вон ВКонтакте висит Можете залезть и прочитать Я так наизусть не помню с, с, свои книги Я уже говорю, я их не перечитываю Я уж тем более не заучиваю Но там вот, э, вот именно ВКонтакте сейчас э, Наверху там сразу, если вы зайдете у меня на стене Цитата, которую я считаю вполне себе достойной
2: Ну и опять-таки, становясь на защиту интересов читателей я-то для себя понял И, в общем-то, я могу даже разложить Опять для себя, потому что Мое мнение, ну, в рамках этой программы Абсолютно ничего не значит уж точно Но я могу для себя понять и, э, распределить те эмоции С которыми можно впрыгнуть В эту историю э, В эту цепляющую историю А есть у вас какой-то рецепт Как из этой истории выбраться Безболезненно, с какими ощущениями И, главное, э, как без последствий И что может... Э, ну, то ли грозить, то ли наоборот обнадеживать какие-то впечатления, может быть, с которыми можно выпадать из этой истории, потому что иногда ведь что музыкальные альбомы, что книги оставляют у потребителей достаточно глубокий след.
3: <смех> ну, для начала мою книгу надо прочесть. Это замечательный вопрос. Он такой прям постпродакшн. <смех> Чтобы от чего-то отвязаться, надо к чему-то сначала привязаться. Поэтому Надо сначала прочесть мою книгу. Потом надо поспать. И вам пояснится обязательно сон. С персонажами этой книги Где вы будете участвовать И я думаю, что на утро вы проснетесь И полностью выйдете Из Всякого из... из этой книги Собственно говоря
2: ну и закончим мы тоже музыкальным номером, опять-таки еще одни подопечные, в прошлом Антона Сои, группу Кукра и я за рекомендации, какой композиции нам а, будет прям вот а, концептуально можно закончить, хотя я, наверное, знаю ответ на этот вопрос уж точно. Ну
3: там только зло, наверное, надо слушать, говорили собственно и, и, и цитаты, про которые говорил тоже из этой книги, которая навеяла Лёше эту песню.
2: Ну что, что успели, то успели Как говорится, я всем советую Не проходить мимо этой истории Если вдруг по каким-то непонятным для меня Причинам вас это литературное Творчество еще до сих пор минуло Хотя мне сложно представить Ну, определенного возраста аудиторию Что уж точно, кто а, не читал В прошлом Мамабоя В настоящем «Вич Хантеров Или тех мам, которые Не заглядывались на детские книги Антона Сой не, приходи, не проходите мимо этой истории Это очень затягивающая Такая а, на самом деле Для того, чтобы приобщиться, я вам порекомендую только воспользоваться своим служебным положением, скажу, что на бегу туда не заглядывайте, ибо может не зацепить или не те факторы, которые расположены в нужном порядке в этих книгах, в этой литературе, которая нацелены на то, чтобы цеплять, они могут пройти мимо, поэтому нужно подберить нужное настроение, нужное состояние, или, может быть, звезды сами сойдутся, и обязательно приобщайтесь к литературе литературной деятельности Антона Су Антон огромное спасибо вам за то, что отыскали для нас время, было безумно приятно.
3: Привет, Беларуси, не курить на балконах, раз вам запретили, уж не надо.
0: Людное зло дремлет дышит, оно еще увидит роковое число. Я должен не потерять, возможность жизни удержать. Я должен стать и спасти, остановиться найти, Соснуться, когда в душе Руб поднимается будь. бороться за свою судьбу. Я должен не потерять Возможность жизнь удержать Я должен встать и спасти Остановиться, найти Проснуться, когда в душе вдруг поднимаясь на муть а за свою суть Да и спасти Остановиться найти, Соснуться, когда в душе Вдруг поднимается муть Бороться за свою сну